0: Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar, gick till överste och bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummad. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon så kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag herre. Då sa Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i judahus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med en fullmakt från överste prästerna. Att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom. Gå. För han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa. Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som en fjäll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter.
1: Tack så mycket för bibelläsningen Nathalie Rut och välkommen till samtalet så väl du som Albin Karlsson och Johan Winborg. Vi ska ju prata en stund om just den här texten som är nedskriven av Paulus medarbetare Lukas och en av många berättelser om ett fascinerande skifte och en förändring i människors liv som har fått stora konsekvenser. Här finns ja men, början på en apostlatjänst. Här finns en kraftfullhet i en person som hade varit väldigt stark i sin kritik mot de tidiga kristna och som här får sin omvändelse. Här finns Ananias. Här finns mycket spännande att prata om. Låt oss börja med att bara säga, men som Johan, vad var din spontana när du läste den här texten?
2: Vad kom du att tänka på då? Precis som du sa, mycket spännande att prata om. Det är ju explosion, det är laddat. Men tre saker tänker jag spontant är ju det här är personer som lyssnar till Gud de får instruktioner på olika sätt dramatiskt för Saulus och Ananias blir också dramatiskt på ett annat mm. sätt men så tänker jag också omvändelse och mentorskap se också det, det, det är det jag spontant ja, man, tänker bra.
3: Jättebra, Alvin, vad tänker du? Jag tänker att ingenting är omöjligt att Gud kan få möta, förvandla och förändra människas liv och sätta en ny riktning för framtiden som hände i Paulus liv mm. som får betyda väldigt mycket för andra människor i, framåt.
1: Yes. Mm. Nathalie, vad tänkte du när du
0: läste? Mm. Jag tänker nog på det här att eh, Gud använder det som har varit en persons eh, största svaghet till den största styrkan. Att eh, alltså Paulus hade ju, eller Saulus hade ju en felaktig tolkning av gamla testamentet och ändå väljer Gud att använda mycket av hans brev sen till församlingen i det som då blir nya testamentet, tolkningen av Jesu liv. Så en av punkterna jag tänkte på.
1: Mm. Mm. Ja, men Johan, du var ju inne på det här. Precis som ni ju alla är egentligen. Det är dramatiskt, liksom väldiga skiften. Jag tänker att vi kan vara väldigt olika hur vi tar emot. En del kanske behöver något stilla. Kanske Paulus var en sån som behövde en riktig stoppskylt. Jag vet inte. Har vi en för snäll bild av Gud ibland? Att Gud alltid är... Liksom Gör som du vill. Fast här är det ju någonting. Gud bara sätter upp en rejäl stoppskylt. Varför förföljer du mig? Liksom?
2: Ja, precis. <laughs> eh, nej, men det tror jag. Eh, både och här. att eh, Vi behöver ha rätt bild av Gud. Eh, uh -huh. Och det innehåller sig med både nåd och, och utmaningar och omvändelse. Eh, men jag tänkte det, det du, Nathalie var inne på. där Att få en rätt bild från gamla testamentet. Paulus var ju stöpt i det här. Och jag var ju tvungen att kolla upp det här ordet- metanoia som är omvändelse då på grekiska. Att mm. Det är ju även tänka nya tankar. Alltså tänka om. Att Jag hade en bild av Gud- men oj, jag förföljer honom. Att han, han får den utmaningen- att varför förföljer du mig? Mm. Och, och han slutar ju förfölja- eh, de troende efter mm. det här mötet. Så det, det tilltar det mig mycket i texten. Här. Mm. Mm. Att han liksom på något sätt- det är två sidor av det här
1: man bort ifrån någonting och in i någonting nytt igen. Precis. Ja, jag tänker Albin, du du jobbar med ungdomar i kyrkan. En del växer upp, de du jobbar med växer upp i kyrkan, men ganska många ungdomar har inte kanske koll på varför vi firar jul. och på. Alltså, man är ganska sekulariserad ändå. Mm. Skulle sånt här kunna ske i en 17 årig i tjejs killes liv i Västerås? Mm. Såklart kan vi säga utifrån att Gud gör ju vad Gud vill, men är det här på vår karta liksom att Gud bara tar över hela agendan? Har du, har du, har du sett det själv eller tror du att det här har så För Jag tänker ibland att vi har plockat bort Gud ur ekvationen och vi liksom är bara Ja men vi tror, vi tycker, vi försöker bedriva verksamhet men här är Gud bara
3: Han tar ju hela taktpinnen, han mm. gör det bara mm. Nej men Ja, men det tror jag och det, det, det jag har sett och det ser jag. Eh, och jag tänker det kanske på olika sätt. Ibland sker det med processer och ja. samtal och funderingar ganska mycket, men så är det ibland som att Gud ibland bara får liksom överraska människor. Vissa människor behöver den där överraskningen från Gud. Där unga människor blir ja, men en, en del har sagt de har fått drömmar, de har fått tankar alltså någonting har mött dem som eh, Ja men förvandlat, förändrat och gett dem en riktning och nya funderingar och eh, senaste gåkväll så ramlade in tre stycken killar i kyrkan helt mm. utifrån där någonting drog dem dit och sen ett samtal och eh, gud varkade deras liv rätt upp och ner. Eh, så jag tänker det sker eh, och det finns olika vad man kommer från för bakgrunden tänker jag med om man kommer från andra länder har kanske man har mer än en tanke att det finns en Gud. Medan de som är i Sverige kanske har mer än en eh, ja men ateistisk syn. Liksom sådär.
1: Men, men hur ska man tänka om jag vänder mig till alla i tre? Liksom, den som idag är kritiker, motståndare, till och med fiende till evangeliet kan enligt den här texten vara vår främste ledare imorgon. Hur ska, hur ska vi agera för att det är? Jag tänker att jag själv skulle ha ganska svårt att acceptera, om jag skulle vara ananias, liksom, att jag skulle ha rätt svårt. Hur, hur ska man odla en kultur som man tänker, den som är jobbig idag? Eller är det så just man ska tänka? Är det riktigt jobbiga människor? De har så mycket energi, så det är <laughs> de Gud kommer att använda. Eller? Ja.
0: Nej, men jag tycker det, är, nej, ja, det är också en poäng som jag tänkt på att, att vi kan nog vara lite dåliga ibland på att förvänta oss att, att Gud, eh, alltså ibland blir det nästan som att vi ställer oss på andra sidan och tänker ja, men det där, det är sånt som vi kanske inte står för eller känner oss hemma i och att vi nästan ställer oss på andra sidan istället för att tänka så som Gud beskriver sig själv väldigt ofta, att han går in i den situationen på samma sätt egentligen som Gud väljer att komma och föda sig i ett stall och inte bli kung dö på ett kors istället för att härska med våld. Mm. Eh, och där tror jag faktiskt man skulle kunna också tänka som församling att eh, ja, har vi personer som vi ber för som, eh, som vi tänker att det här är nyckelpersoner, kanske olika rörelser eller olika, egentligen som är kanske är väldigt opposition till Gud men som Gud väldigt tydligt älskar och eh, också träna oss på att älska dem och möta dem på ett liksom kärleksfullt sätt.
3: Mm. mm.
2: Nej men jag känner mig själv som en frukt av det här att eh, jag lämnar kyrkan 14 år gammal. Kommer tillbaka eh, och det är ju bön som har burit. Eh, människor som har bett särskilt mina föräldrar. De bet. slutar inte be? Liksom. De slutar nej. inte be och, och jag har också en kort eh, Vittnesbörd själv där jag tröstlösa har bett för många då vänner att de ska också få möta det här. Mm. Och mycket motstånd, nej men det är kul för dig men, men jag vill inte... Men jag har faktiskt en, för några år sedan nu så fick jag höra faktiskt hur han tog emot Jesus. Som jag bett för kanske 13-14 år. Och så får någon skörda sen. Då var den här personen på en flygplats. Och träffade någon såg då på Facebook. Och han hade gjort det att, vad är det bara frågat vad hindrar att du blir frälst? Ingenting. Ja. Mm -hmm. Och, och så, så ber de och han blir frälst. Att, jag, jag tror det är lätt att missa de här processerna kanske att... Så det inte blir krampaktigt att nu måste vi nu måste jag göra det här. Eller? Trust the process liksom. Ja, Gud verkar. Och, ja. och man vill ju gärna ha den här Paulus-omvändelsen ja. radikalt. Ja.
1: Okej, okay, vi är i Damaskus. Det är en av världens äldsta städer. Fortfarande huvudstad i Syrien. Det är den här berömda Raka gatan. Ryktet om Saulus har ju gått före honom. Alla vet att han rasar av modlust. Han är hatisk. Han vill... Han såg på när Stefan och Stenade så tyckte det var rätt ungefär. Han kanske till och med låg bakom fast så till att inte smutsa ner sina egna fingrar. Typ. Han var... Alltså detta är den, den unga tidiga kyrkans primära motståndare. Mm. Hans rykte går för honom. I Ananias finns en, lä, en lärjung Ananias. Mm. Och när Gud liksom säger att han går... Mm. Så säger han ju där liksom... Gud säger till honom, gå dit för han ber det står så här alltså, i han han. jag tänker att det är en fantastisk liksom, ja, men på något sätt kanske det mjukade upp Ananias också att han faktiskt vågade ta det där steget va har det hänt någonting med den här killen men ändå liksom, att vara en Ananias liksom, jag, jag vet inte man tänker de här som ja, men ändå kanske terrorister tungt kriminella människor som kanske har gjort livet ut för ens egen familj vad det skulle kunna vara Ananias är ett fantastiskt, när han kommer där Saul, Saul, min bror, det är en av de vackraste scenerna tycker jag i hela Nyhets testamentet hur han på något sätt Jesus ser i din syn liksom, men, men du ska få tjäna mig Hur blir vi i en kyrka Albin? Ha oh, den ja. schyssta håll
3: Jag tycker det är fantastiskt med, med den här storyn Ananias, vad som sker och vad som händer, att han vågar ta steget, ja. även att han kämpar med de rädslorna med de tankarna med, ja, med, med att få göra det här mötet men så tar han ändå steget och ser att det bär och se att Gud han lägger händerna på honom på mm. en som har förföljt honom och varit... Honom men mänskliga väldigt... tanken
1: borde vara att jag kommer bli fängslad ja. mm. jag
3: kommer bli tagen nu eller? eller? Ja, och, men ändå så gör han det. Och jag tänker, hur blir vi den modiga kyrkan? Ja, vi, vi börjar i de små stegen. Jag börjar mitt, mina små steg där jag kan göra. För självklart tror vi alla att kämpa med rädslor. Vad grannar ska tycka eller vad, vad händer om jag ska, med mitt jobb? Med, med det jag står för och allt. Om jag skulle gå till de här människorna eller göra detta. Så att, Men att ta det, börja någonstans, tänker jag, i de små stegen. Och det... Eh, och det är också att vi som församling där vi står i de verksamheterna, att där kan vi också engageras tillsammans, få hjälp tänker jag också, i olika uppgifter. Mm.
1: Men 2021, kristendom i Sverige, sitter här på en brygga, mäla. vi har det ju rätt bra, något varmt, men vi har det bra. Mm. Ja, men hur pigga är vi, hur pigga är vår församling, jag, vi, på förföljelse? Är du sugen på förföljelse? <laughs>
0: <laughs> ja, nej, inte så. <laughs> <laughs> Ja, alltså jag tänker mig att förföljelse ser, kan se olika ut i olika kulturer och i olika eh, liksom, tider. Eh, och jag tänker mig kanske att eh, till exempel så finns det ju kristna i stora delar av världen som förföljs genom att de fängslas och eh, torteras precis som Paulus gjorde, eller Saulus mot eh, de första troende. Men här så kan det ju se lite annorlunda ut. Det kanske till exempel är att man bara får ha vissa typer av åsikter. Och att man på, på andra sätt då förföljs genom till exempel alltså på sociala medier. Att man har kanske hatiska kommentarer. Eller att man blir till exempel eh, utesluten eller av med sitt jobb. eller inte vet jag. Alltså sådana typer av, av saker eh, tror jag kan finnas om man nu pratar ja, lite så förföljer sig i vår tid då. Mm. Just det. Ja, just det. Och där,
3: där tror jag verkligen med, när det gäller ungdomar känner vi det ännu mer idag. Skolan, mm. hur det pressar på och framförallt vad man ska tycka och tänka mm. som, som är utmanande för unga människor då, mm. eh, ännu mer. Mm. Så att, så att, eh, ja, mm. Men absolut inte på den graden som är i andra länder där det kanske handlar om liv, liv och död, men, men, men ja, en press liksom. Mm.
2: Men sen, sen tänker jag jag, jag, jag tror inte, jag själv har inte tänkt Ananias att han behövde omvända sig också i den här berättelsen. Jag ska utveckla det lite grann. Petrus fick en syn att han skulle gå till hedningarna Nej, nej, nej. Så han måste tänka om nya tankar. Ananias är samma, men han förföljer ju absolut inte. Jo du ska göra mm. Mm. Så det. Så det finns någonting också. se vi se de här människorna som kommer in att det är Guds barn eller blivande barn? Jag tror om program, liksom tänka sina nya tankar att se med Guds ögon. Och det är det som är Lite, lite, lite svårt, jag ja, undrar det... Ananias i det här, att, ja, att, att våga. Lite. Vi måste vända om om vi är i det här läget. Ja, vi det... måste
1: försöka se att Gud kommer göra något
2: mm. och, 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 som pa... vi kanske precis. är oroliga för. Liksom. Och, och Paulus skrev i Roma 12:2 12 och 2 att anpassas inte efter den här världen, mm. utan mm. låta sinne förnyas. Det är precis det ordet han använder igen. Mm. Förnya mitt sinne att, ja men de här är ju på väg. Mm. Jag, jag, jag måste ta hand om de här. Mm. Sen skriver
1: ju Lukas när han tecknar ner om att han får löfte via Ananias. Paulus, mm. han ska bli fylld av heligande. Mm. Han ska få, och det är ju helt avgörande. Mm. Detta är Paulus pingsterfarenhet också då, att bli fylld av heligande.
2: Mm.
1: Jag tänker ibland att vi har gjort det för litet när heligande är liksom tillvalkraft. Lite extra när det är själva... Ja, jag har svårt att läsa den här texten och tänka att Paulus hade klarat det här. Utan att, ja, men gud ändå... Hur viktigt är det med helig ande? Det är ju en retorisk fråga till tre kristna mm. människor som tillhör pingkyrken. <laughs> liksom, ja. Men hur viktigt är det liksom? Vad tänker mm. ni om det? Alltså hade Paulus, för han var välutbildad, han var stark, han, liksom, mm. han kunde gå lång mm. väg gå upp tidigt, vara vaken sent, ja. typ liksom. en hårding. Ja. Men jag tror ändå att detta är liksom mm. helig ande uppfyllelse avgörande.
0: Men jag tänker också mycket på det att, att vi behöver ju också träna oss på ja, att... Eh, liksom söka Gud och se vad gör Gud och hur kan vi vara med? För ibland så kan det vara att man har liksom ett eh, förfabricerat koncept av att eh, det här ska vi göra. Eh, och så gör man det oavsett om liksom, Gud har tänkt just det på det sättet. Eh, så så försöker jag nog ofta tänka i min egen process. Så att så Okej, okay, eh, nu finns de här utmaningarna. Gud, vad vill du? Vad är ett steg i det här och hur vill du att jag ska vara med? Hur vill du att församlingen ska vara med? Så det tänker jag är en, en process som vi behöver. Jag vet att jag behöver träna mig mycket på den processen i alla fall.
3: Mm. Mm. Och jag tänker mig på, på, ja, på Paulus. Heligande och helt avgörande. Och sen tänker jag för han tjänst vidare i livet. Han blir ju pressad med stenad, han blir jagad mm. han får uppleva något mycket mm. men det som hela tiden gör att han studsar tillbaka är att han går ner på knän han vet var kraften mm. finns som gör att han står upp igen. Mm. och det tycker jag är fascinerande hur han kan gå igenom livet med all den press och det mm. där han möter men ändå vet han var kraften och källan är och mm. det är knäna det är bönen där mm. någonstans och där vet han att mm. kraften finns framåt
1: mm.
3: ja, Absolut
1: Fantastiskt. Mm. Mm. Men alltså vi vet om man läser vidare, apostler, mm. det står inte så mycket, men vi vet att Paulus han ber sig till Arabien. Han mm. är sen så småningom hemma igen i Tashus. Det verkar ha varit svårt ändå. Så det, jag tolkar det som att det Ananias klarade att omfamna Saulus var inte alls lika självklart när Paulus väl till Jerusalem mm. i början. Mm. Han fick åka hem igen, men Barnabas lotsade in honom och mm. Så det, jag tänker att måste man, det måste finnas en förståelse även från, alltså Ananias kyrkan som omfamnar men också den nyomvände att förstå att det kommer nog ta lite tid innan jag får förtroende eller vad, vad tänker om det?
2: Jo men det, det vi många gånger glömmer är att Paulus hade lång, många, många års erfarenhet innan, in, eller i en tyst, tysta åren Exakt. Det tror vi missar det och det är en viktig, jag har tänkt mycket på det inför det här att, att vi, han behövde ju mentorskap det var inte bara Ananias, andra personer runt sig bröderna Petrus och mm. Jakob och de här det, det, jag tror liksom att Ibland kan man få en bild av Paulus Att det var en kämpedräkt Att det liksom, det är nästan en superman Det fanns en omvändelse Sen fanns det en förberedelsetid ja. Och sen fanns det en Precis. långsträcka tjänst En, också. en långsträcka ja, Och den, ja. de här tysta åren brukar man ju säga bland annat ja. det, det är viktigt att belysa det att vi behöver dem
1: ni, superstort tack Nathalie Albin och Johan för ett schysst om Sauls omvändelse, om Ananias bemötande. Och Johan, du ska få avsluta ja. vårt samtal med att skicka med en hälsning till våra gudstjänstdeltagare. Varsågod.
2: Ja. Ja, då har vi haft ett spännande samtal idag om, om Paulus omvändelse och mentorskap. Nu har vi inte berört det så mycket, men det var just det jag tänkte skicka med också, att Dels så behöver vi daglig omvändelse tror jag, vända oss till Gud och med hans hjälp. Och, och vi, vi kanske se, ser i våra liv att vi har områden som vi behöver tänka om eller tänka nya tankar. Eh, sen tänker jag också på mentorskap. Att Anna Nias var en, en väldigt duktig mentor som tänkte om och liksom lyckades till slut. Men jag gör det jag vågar. Och jag har tänkt mycket i mitt eget liv att titta efter människor, särskilt yngre, att vilka ser jag som, som jag kan hjälpa? Jag tänker det, skicka med det som en utmaning till det som lyssnar. att Ser du några församlingen, eh, i församlingen, i grannskapet eller på olika sätt, att den här personen kanske Gud vill att jag ska hjälpa? Våga ta det steget för det är mycket spännande. Så jag vill be en kort bön för de två sakerna är jag tackar dig för det vi har samtalat om idag, om omvändelse, mentorskap, att våga lita på dig. Jag ber för den som lyssnar idag att ta nya steg. Kanske ta in Jesus i sitt hjärta eller ta ett nytt steg. Jag ber för var och en om din välsignelse och din kraft, den heliga andes kraft, in i varje situation. I Jesu Kristi namn. Amen.